1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos siete de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo ciento dos punto cinco FM y por Grandes en los Deportes. com para todas partes del mundo. Hoy es martes, once de mayo del año dos mil veintiuno.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes en este miércoles, el ombligo de la semana, los Mets de Nueva York que dirige que dirige el dominicano Luis Rojas ha ganado seis juegos seguidos y comanda la división del Este de la Liga Nacional, Mister la Para José Ramírez empató en el liderato de jonrones de la Liga Americana pegando su décimo Freddy Peralta tiró un juegazo, siete innings, un solo hit, ocho ponches, pero Albricias no ganó. Es la nueva tendencia de Grandes Ligas. Los que lanzan bien no tienen apoyo. De hecho, no hay ofensiva en Grandes Ligas. Dinelson Lamet tiró dos innings de una carrera. Tercera salida consecutiva en el inicio de su regreso, donde el máximo que tira son dos innings. Manny Machado pegó a un ron y remolcó cinco por los padres. Vladi... Junior y Acuña Junior la sacaron en el mismo juego anoche. Acuña tiene 11 y lidera ambas ligas mayores. El japonés Shohei Otani dio otro paso en esta locura de pelotero que uno no cree que sea posible que lo esté viendo. Abrió el juego, 7 innings, 10 ponches, una carrera. ¿Se fue para las luchas? No, para el Rayfield. Y terminó el juego jugando en el Rayfield. La jodienda humana se llama Chogey Tani. La noticia del día, sin embargo, ayer fue el COVID en grandes ligas. Los padres de San Diego tuvieron que mandar a la lista de lesionados por el protocolo de salud y seguridad a los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Jorge Mateo y al curazoleño Jorickson Profar. El manager Jay Stringler dio una rueda de prensa, anunció algo que vamos a escuchar en breve informó ahí que solamente Tatis había dado positivo y los otros dos fueron mandados a la lista por el protocolo de rastreo. Eso significa que ellos estuvieron en contacto con Tatis inadvertidamente, no sabiendo que él estaba positivo porque no lo supieron hasta que llegó una prueba. Comenzó el juego y en el tercer inning tuvieron que sacar al jardinero Will Myers. Llegó una prueba que le hicieron de última hora a todo el mundo y él estaba positivo. Inmediatamente, eso sacó a Will Myers, pero también sacó a Eric Hosmer. ¿Por qué? Por, el, por la parte de rastreo. Había tenido contacto con Will Myers inadvertidamente, porque no sabía que tenía COVID. De repente, San Diego tiene a cinco elementos al mismo tiempo. ¿Cómo? En la lista COVID. Esto fue lo que dijo el manager Jay Stingler, anunciando ayer lo que había pasado con los tres primeros jugadores
0: Grandes en los, en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Colocamos tres jugadores en la lista de lesionados Tatis, Mateo y Profar en el caso de Tadis, él dio positivo a COVID. Eh, la buena noticia es que por ahora se siente bien y pues no tiene síntomas. Mateo y Profar, pues... Van a la lista de lesionados por el tema del contact tracing, o sea, buscar si estuvieron en contacto con alguien y los protocolos de MLB así lo indican. Ellos también están incapacitados y vamos a subir a Adrioli, a Tuku y Chrismat. Ellos van a estar disponibles de inmediato.
0: Amigos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Al mismo tiempo que se ocurría eh, con San Diego en Colorado, los Yankees estaban en Tampa para enfrentar a sus papás, los Reyes. Dos coaches vacunados dieron positivo y tres miembros del staff de empleados también salieron positivo a COVID. El equipo confirmó al menos el nombre de Phil Nevin porque él lo autorizó. Recuerden que aquí no es que usted saque al individuo y graciosamente anuncie los nombres. No, si el tipo en cuestión por una decisión personal no habla de eso y dice que no y no lo autoriza, no se puede anunciar, aunque no tenga explicación su ausencia. Y por lógica, todo el mundo eh, asume que es porque está positivo o por el protocolo del tracing, el rastreo o lo que sea. El coach de primera, Reggie Wellix, también dio positivo al COVID. Siguen haciéndose pruebas, ningún jugador... Fue afectado. Ellos jugaron y ganaron. Luego del partido le preguntaron a Gary Sánchez sobre si eso pone en zozobra a los peloteros. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Y esta situación, ¿verdad? Que, pasa, que ustedes están pasando ahora mismo el grupo de coach que ha, que ha dado positivo. Eh, eh, ¿Qué tanto te sorprende esto y que y si te da miedo, o sea, pasar por una situación así?
6: Bueno, da un poco
5: de miedo porque no
7: quiero que me vaya a dar y tenga salir por diez por días o no sé cuántos días, pero son cosas que, que pasan y, y nada, hay que tratar de, de enfocarnos, en, en, enfocarnos en el juego, eh, lo que vaya a pasar que pase y, 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 y si no es lo que estamos bien, pues nosotros somos los que salimos al terreno
6: a jugar y a, a competir. Grandes en los deportes.
4: Son dos años que el mundo tiene tratando de lidiar, a controlar y manejar la nueva realidad de que este es un virus que se propaga rápidamente. Esto no se trata de un error, esto no se trata de una violación de nada, simplemente es un virus que ha tenido el mundo paralizado por dos años. Así de simple. Tiene postradas a las grandes naciones. Ok, los procesos de vacunación van Van, van avanzando pero todavía el mundo no se acostumbra a ver como normal el tener COVID Dionisio llegará un momento en que ya eso dejará de ser una novedad ¿y qué te pasa? no aquí que tengo COVID y no será una gran noticia porque de eso se trata que existan medicamentos que atenúen, suavicen los efectos de un virus y eso es lo que hace la vacuna, que estos hombres, estos coches, sobre todo entrado en edad y quizás algunos con condiciones médicas, producto de diferentes cosas, muchos el año pasado se fueron a sus casas y no trabajaron, porque el temor era que si le daba el COVID se morían, ahora no, ahora le da el COVID y lo hacen es que lo, que lo apartan del equipo y no hay trauma, Luego de que den dos negativos, están trabajando de nuevo. Eso es lo que hace la vacuna. A propósito de eso, el gobernador de, del estado de Nueva York está en Buffalo, porque los azulejos de Toronto se van a mover de Dunedin a Buffalo, donde está su sucursal triple Buffalo es una ciudad en la frontera canadiense del estado de Nueva York. Y en el estadio Salem Field van a aplicar las mismas reglas de todo el estado. El gobernador anunció la semana pasada que a partir del 19 de mayo de hoy en una semana los estadios de Nueva York tendrán un área sin control de cantidad de fanáticos de personas vacunadas y solamente deben tener distanciamiento en las zonas de personas que no estén vacunadas. Para que me entiendan. En el Yankee Stadium, en el City Field, en el Silent Field, en el Giant Stadium, en todos los estadios, las arenas grandes de Nueva York, si hay 40 mil personas que compran tickets que están vacunadas, pueden llenar el estadio. No hay ningún problema a partir del 19 de mayo. Se va a dejar una área. Yankee Stadium era que iban a comenzar a vacunar
1: gente, Enrique.
4: O sea, ya Fanáticos. Asistiendo.
1: fanáticos
4: no, no sé, no tengo eso, porque el estadio ha estado vacunando personas como un centro de vacunación, sí, sí, pero sí. no tiene, no está amarrado a que tú vayas al juego de pelota mm. o okay. sea, está fijo en el parqueo eh, el Yankee Stadium lo que tiene es una esplanada el Yankee Stadium no tiene un parqueo como el eh, los, los parqueos del Yankee Stadium son adyacentes y son soterrados recuerden que está frente al Yankee Stadium viejo en el Bronx el, el, el City Field sí tiene una esplanada de parqueo interna dentro del estadio, frente, frente a la puerta, donde se parquea la prensa, los jugadores están aislados, pero se parquea la prensa, los que trabajan con el equipo y los abonados especiales. De todas maneras, más allá de ese pequeño detalle, a partir del 19 de mayo en Nueva York, los estadios podrán tener una sección. De, si la persona demuestra que está vacunada, se pueden apilar por miles. Eso quiere decir que será un incentivo para que tú te vacunes, Dionisio, porque podría ocurrir que 40 mil quieran comprar tickets y demuestran que están vacunados. Y entonces los que no están vacunados, básicamente podrían quedarse sin espacio, aunque habrá un espacio de, aislamiento, de, de, ...de personas aisladas... ...donde estarán separados... ...por seis pies de distancia... ...para los que no están vacunados... ...¿qué tiene que ver eso con Toronto?... ...que cuando ellos vuelvan a jugar al Salem Field... ...el primero de junio... ...ya esa medida estará en boga... ...ellos iban a vender los tickets ayer... ...pero decidieron pararlo... ...hasta que el gobernador visite hoy... ...y esa instalación... ...va a estar aprobada para esos fines... ...por lo tanto, ese estadio de... 16,500 mil fanáticos no necesariamente tendría que limitarse a como ellos pensaban inicialmente, cuatro mil o cinco mil, sino que pondría, podrían vender diez mil o doce mil boletos. Porque repito, en el área donde las personas demuestren que estén vacunadas, no necesitarán usar todo el protocolo de los que no se han vacunado, que esos tienen que estar separados y tienen que vestir la usar la mascarilla todo el tiempo a propósito de estadios, ayer Grandes Ligas dio un movimiento hizo un movimiento que no quería hacer, que duró mucho tiempo para hacer y que era necesario le dio luz verde a los atléticos de Oakland para que contemplen otras opciones fuera de Oakland, oh. se hartaron de las autoridades locales que tienen 20 años debatiendo el asunto del nuevo estadio, no es fácil y hay lugares en Estados Unidos de América, ya yo le he hablado aquí del proyecto de Oregon, que dirige Russell Wilson, el quarterback de los Seahawks de Seattle, y su esposa Kiara, que es cantante, donde tienen un estadio en construcción, un proyecto con un, un dinero paralizado, como un fideicomiso, esperando o que le den un equipo de expansión, o que alguien esté dispuesto a moverse a Portland. Pero también Las Vegas... Charlo, Vancouver y Montreal en Canadá supuestamente quieren una franquicia. ¿Qué hace Grandes Ligas y qué hace Oakland con esto Dionisio? Se llama Terror Pantera. Le da luz verde, que no se lo había dado nunca, para que hablen de mudanza, le da luz verde a la posibilidad de mudarse. Ya decidirán las autoridades en Oakland si quieren o no retener el último equipo de los deportes grandes que le queda. Se fueron los Warriors al otro lado de la bahía a San Francisco. Se fueron los Raiders para Los Ángeles. No tienen equipo de deportes profesionales. Oakland como tal. El único que le queda se llama Atléticos del Béisbol de Grandes Ligas. Así que con este terror Pantera o se mueven. O, en realidad, los atléticos comienzan a conversar, como lo hicieron los expos de Montreal, que se mudaron a Washington y se renombraron nacionales. Así que, guachao con eso, que el movimiento de ayer es un aviso, pero podría convertirse en una realidad. Oakland no está funcionando económicamente o los atléticos no están funcionando económicamente en Oakland deportivamente sí sigue siendo una gran franquicia pero económicamente no le están sacando provecho al ser una gran franquicia un nuevo estadio es parte de la ecuación Dionisio Dímelo. y Jeff Idelson no regresó para ser el presidente del salón de la fama de manera interina
1: bueno, tú sabes lo que pasó con James Forbes. Digo, con, con este señor, el que salió corriendo, Tim Mead.
4: No, yo no sé qué pasó. Dime, entérame. No sé qué pasó. No, él de
1: repente anunció que se iba.
4: Ah, yo era que tú sabías por qué se fue. No, no.
1: Nuestro
4: no. amigo Jeff Idelson era el presidente del Salón de la Fama por muchísimo tiempo. Se fue como empleado, pero director general a una empresa privada y dejó el Salón de la Fama. Tim Mead, quien tenía 40 años la mayoría de ellos siendo jefe en Anaheim, pasó a ser el nuevo presidente del Salón de la Fama y dos años después lo dejó. Anunció que renunciaba. Entonces, ayer, la Junta de Directores del Salón de la Fama de Cooperstown anunció que Idelson aceptó regresar como presidente interino comenzando el 15 de mayo, que es cuando se va a Team Meet. ...por seis meses... ...para darle tiempo... ...y que no haya trauma... ...al Salón de la Fama... ...de buscar un presidente... ...a largo plazo... ...así que el que esté interesado... ...mande currículums... ...al Salón de la Fama de Cooperstown... ...que están buscando un presidente... ...buena paga... ...muchísimos beneficios... ...y el presidente del Salón de la Fama de Cooperstown... ...en Estados Unidos anda en un carro con escolta y cuando llega a los sitios lo tratan como un primer mandatario, por si les interesa. No es un cargo cualquiera, Dionisio. El prestigio que tiene el cargo excede incluso lo que significa el museo y todo lo demás. Es una cosa increíble, pero ahí está para los interesados. Definitivamente la UEFA moverá la final de la Champions League para Portugal. Es cuestión de un anuncio que podría ocurrir esta tarde. Van a mover la final para el Dragao-Importo. Resulta que la final era en Turquía por COVID y asuntos relacionados. Si se jugaba en Turquía iba a ser sin público. Lo intentaron mover al Wembley de Inglaterra, pero las autoridades inglesas dijeron que lo jugarían sin público y con limitaciones de la cobertura. Y la UEFA no quiere jugar la final de su Champions de esa manera este año. Y por eso se la va a llevar a Portugal. Anunciaron el calendario de la NFL. El jueves 9 de septiembre, en Tampa, Florida, los Dallas Cowboys, el equipo más popular, aunque no necesariamente el más ganador de la liga, visitará a los campeones. En Tampa, Florida, Dallas Cowboys contra Buccaneers el jueves 9 de septiembre, 8 y 20. Ese partido será de NBC. NBC transmite el juego del jueves, también lo transmite NFL Network. Y el juego del primer lunes por la noche, el Monday Night Football, del 13 de septiembre, será entre los Ravens de Baltimore y los Raiders de Los Ángeles, en Los Ángeles. Hoy regresa el negocio del béisbol fuera del terreno con Félix Francisco y ayer San Lázaro le ganó al Rafael Varias por un punto 7-4-7-3. Domina el standing de Abadina con 3-0, pero hay una nota triste en ese juego. Terminó como la fiesta de los monos. Arrabazos limpios. Aficionados comenzaron a tirar Botellas.
1: Plástica.
4: Lo que tenían en la mano. Una de esas botellas humildes, plástica, golpeó en un hombro al colega Satoshi Terrero. Dionisio, llámate a Satoshi Terrero ahí. Eh. Porque oye, ¿cuál es el informe de, de, del golpe en el hombro? Y como él está vivo y está ahí, ¿verdad, Dionisio? Sí. Fractura del hombro. Fractura. Fractura del hombro. Ese es el reporte que yo tengo. Yo creo que te informaron. Ma, llámalo. Él está vivo. Sí, sí,
1: vamos a llamarlo. porque Yo hablé con él hoy. Bueno, pero no fue en la
4: boca, fue en el hombro.
1: Sí, sí, está
4: bien. ¿Tú le preguntaste? ¿Tú le preguntaste si le pasó algo?
1: Creo que no. Yo sé que le dieron un con una botella plástica en la espalda, pero... Y, había, y hablé con él hoy, como te dije, pero... Vamos,
4: Márcale vamos. ahí para vamos. que él mismo nos diga exactamente vamos si no es nada de, 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 de cuidado y si simplemente un pequeño moretón, pero que nos lo diga él. Sí, sí. Volvemos a repetir y a reír... Ya a, y a, a, lo está y a, llamando. Hasta la saciedad sobre este asunto. Uno de los problemas que tiene el baloncesto en República Dominicana es que los que manejan el negocio le tienen miedo a a los leventes, a los delincuentes. Otra, que los dirigentes muchas veces dan el mal ejemplo e incitan a la violencia. Que no estoy diciendo que sea este el caso en particular. Estoy diciendo de las razones por las que el baloncesto, increíblemente, un juego de serie regular, de inicio. esto no es final, ni se estaba disputando un pase a playoff ni nada por el estilo. Dos equipos jugando con dos y cero.
1: Vamos a ver, no Satosky. Es... Satosky hola, Satoshi
5: ¿cómo está? Hola. hola, hola, Dionisio Enrique.
4: ¿Estoy en el aire?
1: ¿Estás en el aire? Está en
4: el aire y te estamos llamando en el aire para que, para que le diga al pueblo qué pasó contigo anoche en el juego de baloncesto al final... Porque tenemos el reporte de que te golpearon con una botella de plástico o de cualquier material, no sé, no sé la estructura, no, no, no conozco. Dionisio dice que es de plástico, pero yo de verdad no estoy al tanto de qué material. Si fue un, un bebedor de esto que usan la gente plástico, donde un container que a veces es un plástico duro. ¿Qué te pasó? Y si eso es de, de, de preocuparse, si le pasó al Satoshi. Atoski. En términos de
5: daño, Enrique, buenas tardes ante toda la audiencia, en términos de daño físico vamos a decir que fue pecata minuta, no no pasó a mayores en ese sentido, no tengo ninguna fractura, ni nada, simplemente fue un 20-11, un 16 onza medio lleno, porque lo veo así, medio lleno, de merengue, dicho sea de paso, de ese color... Y me golpeó, miré para arriba y al final del partido y le pregunto, ¿pero por qué? Y me dijo, no fui yo, me dijo uno, no fui yo. Imagínate cómo, cómo tú controlas claro, esa parte. del
4: público, ¿cómo tú vas a identificar cada persona? Sí,
5: claro. yo estaba de espalda, haciendo un trabajo, transmitiendo, mirando el juego. Lo que yo lamento es que nosotros como dominicanos, como amantes del baloncesto, nunca vamos a superar eso. Y es muy lamentable que acá en el distrito se lleve la voz cantante. Esto no es exclusivo del Distrito Nacional, ojo. Y por eso yo siempre resalto al torneo este cívico, de y me gustaría que ustedes lo hagan también, de Santiago Rodríguez, Enrique, un torneo modelo, vamos a decirlo así, en civismo, en educación. Santiago edición, Rodríguez, Santiago. no el de Santiago. Santiago no no a acá. háganlo, porque yo me encargo, Enrique, de siempre mencionarlo en Mañana Deportiva, el programa que produzco junto a Janssen, el ingeniero, porque lo bueno es que hay que resaltar, lo bueno es que hay que premiar. Santiago Rodríguez ahora mismo tiene el torneo más cívico que hay en la República Dominicana. Hace dos años se fue la luz, hubo un apagón y la gente lo que se puso a hacer una discoteca con los flash de los celulares, por ejemplo, ahí no se tiró nada, ahí no se le robó nada a nadie, ahí no, 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 no pisotearon a nadie, en fin. Un torneo cívico, yo quiero sacar de esta parte negativa del Palacio de Deporte esa parte eh, positiva también, porque no todo es malo en la República Dominicana, en el baloncesto. Y
4: digamos que una botella de ese, en lugar del hombro, le den un ojo sí, a, un, sí. a una de las personas que están abajo, un árbitro, un jugador, un periodista, sí. un técnico. Explíquenme entonces, eh, o sea, tenemos que sí. llegar a ese punto. Increíble, entonces tú me dirás, pero hubo una llamada
5: controversial. No. ¿Se desempeñaron mal los árbitros? No, aunque evidentemente siempre para la parte agraviada los árbitros nunca van a llenar las expectativas, nunca. Eso es baloncesto, eso es deporte, todo el mundo sabe eso. Ahora, no había razón, no había motivos para para, para eso, para ese comportamiento, vamos a decirlo así, de malestar, no, de educación y de barbarie, de barbarie, del... De, 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 del paleontólogo, vamos a decirlo así, del paleontolítico, vamos a decirlo así.
4: Pero y, tú estás es bien. Gracias a Dios, estoy bien. ¿Y qué dicen las autoridades de Abadina? ¿Van a someter cargos contra...? ¿Han no, identificado mira, a alguien? ¿Tienen algún algún plan de, de, de tratar de mejorar la seguridad? No, mira, yo no me he comunicado, yo no he hablado con ninguno de los
5: directivos porque entendía que eso es de cada minuta por lo físico, porque no tengo ningún daño, no es necesario... Pero está haciendo daño, no es por ti. Araja, ¿Cuál,
4: no es era tu, ¿Cuál era tu compañero en la transmisión? Melvin Vejara, Melvin Es un muchacho joven, y, y, y dime, ¿uno de los veteranos que esté transmitiendo ahí cualquiera? Oh, pero anoche no había veteranos, porque
5: en radio estaba... César Marchena y Pablo Luis Santana, creo que la, eh, Carlos Paniagua, el exjugador y en televisión entonces estábamos
4: en eh, Moreno Mejía, que se puede decir que es un veterano ya, Melvin, yo, veterano, sí, y Miguel Martel. Sí, 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 sí. me le pego una botella en un, pero... un gojo al Moreno Mejía y tenemos que operarlo de emergencia. Sí, sí, por una sí, fractura muy orbital o pero... algo para el, por el estilo. Estoy hablando. Sí, tú dijiste que fue mediolito Dionisio tirado de la grada... Sí, yo, de arriba. No
1: pongas palabras en mi boca, que tú dijiste que lo fracturaron, exagerado.
4: No, me estaba diciendo aquí una no, persona No, no, por no, por es, no, voy eso a decir no el fue Melvin, Llámate a Zatosky. Se... Porque yo tengo entendido que, él, que el golpe, el de la botella, le produjo una fractura. Y no, eso por eso yo te dije, Melvin, que Zatowski. está
5: relajando en un chat ahí. Melvin que no crece, tiene como 6-7 de estatura, pero no, no es que crece. Y lo de nuevo, ¿qué pasó?
4: Fue una broma que estaban regando. Eh, no, no fue una broma, una broma lo del golpe. Evidentemente, no, me dieron No, broma de que de la fractura.
5: Sí, hombre, sí, sí, eso eso se quedó ahí, por eso te diré al principio de mis comentarios que eso es a minuta en términos físicos ahora, el daño que eso le hace a la imagen al torneo, al evento, al dinero que se ha metido ahí, a las personalidades, porque yo quiero que ustedes sepan que ahora luce con, con el ministro administrativo de la presidencia paliza metido ahí, luce como otro güey, por ejemplo, un pequeño detalle, Enriquito, que no se había logrado nunca, por lo menos este que está aquí, no lo había visto en el Palacio de los Deportes está la bandera dominicana junto con la bandera del torneo junto con la bandera de la Badina y junto con la bandera de la Federación Dominicana de Baloncesto, ese detalle nunca se había visto y ahí hay unas jóvenes muy educadas con radios bien vestidas, en fin, hay una organización y hay otro güey, otra sensación, y aún así, desaprensivos, ¿verdad?, antisociales, cometen ese tipo de, de fachatez
4: Pero la pregunta que vuelvo y te hago. Hay unos, hay una banda de ladrones que asaltaba, y que con iglesia, y hay una pastora, hay un general... Y fueron sometidos y se le cantó por coerción sí. y viene un juicio para demostrar que esas acusaciones... Y hay otra banda que tenía un tal Pulpo, que era hermano del presidente, y fue llevada... Entonces, ¿cómo es que en el baloncesto a la gente que hace eso no lo someten? Es que parecería como una complicidad del, de los mismos eventos. Yo no lo entiendo. Yo soy bruto en esa parte. mira Mira, esta mañana yo me referí al particular, pero hice
5: énfasis... En un bulto que se hizo hace dos años, no sé si tú lo recuerdas, o Dionisio, de unas cámaras que pusieron como 17 cámaras en el Palacio de los Deportes y que ha, iba a haber un régimen de consecuencia y que esto y que aquello. Y tú dices, wow, vamos a cambiar, vamos a tener un sistema de seguridad o por lo menos de identificar a los antisociales para banearlo por completo del torneo. Pero eso, eso fue un proyecto nati muerto nació muerto, porque yo no he visto el primero que lo hayan sacado que lo hayan vetado, que lo hayan baneado entonces hay que eh, retomar ese proyecto, porque la verdad es que si no se retoma, si no hay un régimen de consecuencias, sencillamente cosas como esas van a seguir sucediendo y lo de anoche fue algo, vamos a decirlo así que pequeño, para los pleitos, para los desórdenes que yo he visto en el Palacio de los Deportes
4: Bueno, lo mejor lo, lo más importante es que tú está bien
5: Sí, gracias a que Dios, no pasó gracias, nada que, que
4: mejor, y que tienen además. una oportunidad de mejorar la seguridad y de ser más serio con el régimen de consecuencias porque no te pasó nada, pero nosotros no queremos un día tener sí, que hablar sí. de que pasó algo y ese es el sí, problema. Eso donde de se tienen que no, medios te litros te de merengue o de lo que tú quieras, desde una grada hacia abajo, hay muchas probabilidades era que uno de estos Enrique, estemos qué, hablando de que pasó algo.
1: ¿Qué merengue era Romo? Entonces si esa botella le daba en la cabeza, lo hubieran partido, tan sencillo sí como eso, es eso. verdad eso es verdad, yo comprendo
5: la génesis, el espíritu de esta llamada, no estaba planeado, no la estaba esperando, me sorprendió, pero yo comprendo, y ustedes tienen razón, y todos debemos contribuir a que eso no suceda más, pero es verdad, no me pasó nada hoy, pero mañana le puede pasar algo peor a otro, o sea yo porque no me pasó nada hoy no puedo estar ajeno a una realidad que, que soslaya, a una realidad que está omnipresente en la mente del que va, o en la mayoría de las mentes del que va al Palacio de los Deportes
4: Muchísimas gracias a Satosky, que todo siga bien contigo. Gracias Y Dionisio, te hago una pregunta Digamos que los que organizan esos torneos les tienen miedo a los eventos que ellos tienen en sus eventos porque es, ellos mismos los han no, creado. Yo, yo lo que creo porque que... Tienen, yo, lo porque que creo, tienen, yo lo que
1: creo, Enrique, perdonen que te interrumpa, es que eh, los clubes que participan en el, en el torneo deben de dejar de defender a, la, a esos tigres y esos delincuentes de los barrios donde, de, de, que ellos representan. Es tan sencillo como eso. Y... Como en esta oportunidad, que eso es lo que sucede muchas veces, ¿eh? que los directivos de los clubes defienden a los delincuentes porque los conocen. Entonces, eh, en esta... No
4: solamente porque lo conocen, sino dije que con eso ellos meten presión y, y dije que eso los ayuda a ganar juegos.
1: Sí, ante... Es el modelo eso... de las
4: barras bravas del fútbol.
1: Sí, y lo que ha sucedido en el básquetbol por mucho tiempo. Y hay, hay equipos, un, hay clubes, unos más que otros, que se distinguen por eso. Pero este torneo tiene muchísima gente, tanto del sector público como del sector privado involucrado. Pinta a ser un gran torneo, pinta a ser una excelente experiencia, porque el sector privado nuevamente se está involucrando, aunque utilizaron al, eh, o tienen como presidente del comité de organizador a un político, al, al, ministro de la, eh, al ministro administrativo de la presidencia, hay muchas empresas privadas regresando al azquebol del distrito y eso no se puede permitir que se afecte entonces pongan seguridad revienten a esos tigres revientenlos el comité organizador la abadina per se que le pase por encima a los clubes y que dejen esa chercha de estar defendiendo delincuentes de barrio y que, porque le, y que porque después eh, con eso van a intimidar a, a la gente de San Carlos o a la gente de esto a la gente de aquello o de, del, del que sea de los ocho que están participando, del que sea, no importa.
4: Pero yo te iba a hacer una pregunta. Digamos que las ligas, las asociaciones, la federación, han sido tímidos para marcharle a un problema que es un problema serio. Porque yo, Enrique Rojas, no meto a Ian en esa cancha. Yo podría ir y pasar por ahí un rato, pero yo no meto a Ian, yo no soy tan irresponsable, pero es por eso, y te lo dije el otro día. Entonces trabajo en el baloncesto estoy en la transmisión siempre guachado si cantan una jugada cerrada de una vez mirando para atrás teniendo, teniendo por mi seguridad y si en un momento los empleados técnicos periodistas, etcétera, le hacen firmar a Abadina un documento donde Abadina se hace responsable o los que organizan torneos ok, tú no persigues tus delincuentes, tú no persigues tus tigres nosotros aquí nos exponemos aquí tú tienes que firmarme una especie de, de, de compensación o de o de responsabilidad cuando eso pase a que van a perseguir sus leventes porque ojo yo podría decirle a los muchachos pero no arriesguen su, su salud en ese evento pero ajá le voy a decir yo a un profesional que no trabaje Dionisio mm. ¿Cómo le digo yo a Satoshi que no trabaje en el torneo? O a Melvin O a Ricardo O a Romeo O cualquiera de los muchachos Dime Dionisio ¿Cómo no, le digo que no trabajen?
1: No hay forma porque ese es su trabajo
4: Pero tú puedes estar seguro que eso es mirando para atrás todo el tiempo Dionisio Desde que hay una jugada cerrada Si sí, yo estoy ahí abajo en esa mesa Yo estoy mirando todo el tiempo Para que la próxima, el próximo medio litro Por lo menos le dé a la silla mía cuando yo esté abajo de ella, y no que me dé la cabeza. Y eso se llama irresponsabilidad. Así es que se llama el no darle garantías al asistente, al empleado, a todo el mundo, por no proceder, por no proceder, se llama irresponsabilidad. Ese es el nombre. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique... Hace un ratito anunció el Ministerio de Educación que las clases eh, van a abrir en República Dominicana el día 25. Pero para el próximo año escolar. El día 25 de mayo. Eh, no ¿Cuándo
4: termina el actual año escolar?
1: Bueno, en el colegio de Diana y Elisa termina el 11 de junio. Yo no. O sea
4: que van a abrir dos semanas antes del final de por lo menos un
1: segmento. Por lo menos yo la estudiantil. Yo particularmente no entiendo... Eh, ¿Y cuál es el afán? Yo honestamente te digo, eh, <risa> sé que hay una presión eh, fuerte de sectores, del sector privado, para que se abran las clases. Sé que hay presión fuerte de intereses económicos, y lo he dicho en múltiples ocasiones, para que las clases abran. Los motivos para que eso eh, suceda así los he expuesto hasta la saciedad aquí en Grandes en los Deportes. No voy a repetirlo. Eh, pero no le veo mucha lógica. Supuestamente en el sector público van a dar clases hasta julio porque las clases en el sector público comenzaron en noviembre. Eh, yo no entiendo. Vuelvo y te repito. Y lo repito una y otra vez. sigo sin entender. Eh, si se quería... Eh, retomar lo más prudente a mi parecer y tomando en cuenta las declaraciones que veo todos los días en la prensa de cómo están las escuelas que durante el año y pico que tenemos lidiando con el COVID no se le dio mantenimiento a ninguna escuela, aparentemente no se limpió ninguna escuela, ni no se hizo nada en las escuelas públicas y se dejaron desbaratar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si les dará tiempo a las dos semanas que faltan para el día 20, los 13 días, perdón, que faltan para el día 25 para tener las escuelas que están en esas condiciones eh, listas para reabrir las clases. No sé realmente qué protocolo van a cumplir tomando en consideración de que las clases en el sector público se están dando por la televisión y por la radio. No sé qué van a hacer en esos eh, días que queden de clase, pero bueno, el anuncio se hizo esta mañana. El 25 de mayo, eh, tanto primaria como secundaria estarán eh, teniendo actividades presenciales y semipresenciales. Me imagino que cada institución, pública tanto pública como privada, manejará de manera particular los protocolos de cómo hacer los reingresos de los muchachos. Yo sé que mis hijas no vuelven a clases presenciales hasta que inicie el año escolar 2021-2022. Esa decisión yo la tomé hace rato y cuando ya pasemos de los 3 millones de vacunados, de los 4 millones de vacunados, entonces me pueden hablar a mí en ese sentido de volver a coger clases presenciales.
4: Dionisio, me aclara Raquel Infante, nuestra gran amiga y colaboradora en New Jersey,
1: uh -huh.
4: si sibaeña pero de New Jersey, ¿verdad? Que lo que hizo el, el, el gobernador sobre lo que tú mencionabas uh -huh. es que, como incentivo para que la gente se vacune, le boletas la de Yankees y Mex irse a vacunar y le dan una boleta automáticamente para ir al estadio.
1: Exactamente, eso era. Sí.
4: Una, una promoción como uh -huh. incentivo. Uh -huh. Pero hoy, 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 para incentivar a los dominicanos, que yo creo que la empresa privada debería imitar este ejemplo, hay una apatía de un gran sector. Los centros de vacunación en Florida en Nueva York matando mosca y nadie Dionisio. Porque ya pasó la la, la parte que quería vacunarse. En República Dominicana hoy Lidón Show anunció que desde el viernes 14 al domingo 16 el que presente su tarjeta de vacunación tiene un 15% de descuento en todos los productos de Lidón Show. Wow. Como una forma de incentivar a que la gente se vacune.
1: Eso está perfecto. Y yo no creo que haya... Eh, en República Dominicana no hay... Sí, obviamente, hay personas que dicen que no se van a vacunar eh, porque eh, hay de todo. Por lo que este, sea. Hay de todo en esta vida, eh, pero esa no es la mayoría. Y en República Dominicana yo lo que creo es que tienen que crearse las condiciones, lo comentábamos ayer, eh, de mejorar la información de dónde están ubicados los centros de vacunación. Aquí yo dije... Una, una cantidad de centros del día de ayer, yo creo que las autoridades deberían de trabajar en ese sentido y la empresa privada facilitarle a los empleados que puedan ir es verdad que ya en por lo menos en el distrito nacional, los centros de vacunación están abiertos hasta las 8 de la noche pero pero, hay las empresas por responsabilidad social, deberían de liberar a sus eh, empleados una o dos horas antes del cierre y permitirles que vayan a, a, que vayan a vacunarse.
4: Por grupos.
1: Por grupos. Por
4: grupos, Dionisio. Sí. Los que comiencen con el apellido en A el lunes no tienen que llegar a las 8 de la mañana, tienen hasta las 10 de la mañana. Los que comiencen el apellido en B el martes no tienen que llegar a las 8 de la mañana. No hay filas grandes y hay muchos centros y hay mucho que están cerca de todas las empresas. Por lo tanto, se hace algún plan sin afectar mucho la producción, escalonado por apellido o por edad o por sexo, como usted quiera, pero algún plan para que le dé esa facilidad al empleado y no esté en la disyuntiva del tipo atragantado, pero termino y tengo que pasar a buscar al muchacho por tal sitio, no me cuadran las dos cosas, no. Hay que proveerle el espacio para que lo pueda usar en eso. Mira lo que hizo. Sin importar que terminen en cinco minutos.
1: Mira lo que hizo, por ejemplo, Francisco Lapuble, que es profesor universitario. Y tiene dos grupos de, de estudiantes. 40 estudiantes. Puntos extras si se van a vacunar.
4: Y ya están vacunados casi todos. Ya. <risa> Yo se imagina que a Enrique Rojas en Herrera le digan punto extra este en matemáticas y te vacuna? Póngame ocho. <risa> Será la primera vez que voy a librar bien matemáticas. Póngame ocho vacunas, que necesito acumular muchos puntos.
8: Wow. ¿Cómo?
4: Que le tienen miedo a la jeringa, Dionisio. Pero le tengo más miedo a las matemáticas. Es lo único que temo más que la jeringuilla, las matemáticas. Claro, yo no me crié en una era donde todo el mundo anda con un teléfono que le resuelve todos los problemas. Ojo yo ahora soy feliz pero antes no teníamos ese teléfono y para el colmo los pocos que tenían una calculadora que sacaba todo incluyendo raíz cuadrada era un objeto además de raro vetado Dionisio era prohibido andar con ese objeto el día de examen ¿sí o no? sí señor no, eso es un abuso grandes en los deportes La
1: Colonial de Seguros presenta... El presente y el futuro del béisbol estuvieron juntos el martes enfrentándose en el Truist Park de Atlanta cuando Vladimir Guerrero Jr. rompió una sequía de poder para medirse con Ronald Acuna, Acuña Jr. Guerrero no había sacado la bola del parque desde que conectó tres contra los nacionales el 27 de abril. Pero cuando el batazo de Acuña pasó por encima de la verja del left center field en el tercer episodio y puso a Atlanta arriba por dos carreras y Acuña asumió el liderato de las mayores de cuadrangulares. Eso como que le picó a Vladi Jr. Guerrero disparó su octavo cuadrangular de la temporada en el sexto, un palo de dos carreras por la banda contraria y luego motivó un rally en el octavo con una remolcada, con, las bases, con un sencillo Remolcador con las bases llenas para que Toronto ganara 5 por 3 el partido. Vamos a escuchar lo que dijo Vladimir Guerrero Jr. luego de ese encuentro. Lo escuchamos aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los Deportes. Cuando tienes una, un tiempito así
6: de estrés entre honrones, sin dar jonrones, ¿qué son las cosas que tú haces? O afuera, o en VP, o en Cage para volver a man, para mantener y tratar de seguir
9: bueno yo creo que él sigue haciendo suyo, ¿me entiendes? sigue haciendo suyo, no importa se duró mucho en Don tratar de dar la bola bien sabes y como 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 siempre he dicho tratar de de, de mantenerme enfocado en, en coger uno turno. Cuando ves a, a
6: jugadores como en el caso de esta noche Acuña, que, este, que ahora te está liderando la Liga en honrones dando horrones aquí, o sea, gente de tu grupo prácticamente, ¿eso te, te motiva a ti también a meter mano? ¿Te da motivación eso?
9: Bueno, como te digo, yo, yo trato de hacer mi trabajo, ¿me entiendes? No importa que, que alguien dé un horror en otro equipo. Es un muchacho con buen, buen talento, ¿me entiendes? Yo creo que siempre trabajo, siempre trabajo para pa estar en el, en el mismo punto que, que cada uno de nosotros quiere estar.
6: Básicamente eso estaba cuando viste el bersit, este, que tú haces más o menos que ya tú sabes eh, que el pitch el picheo está un poquito estrogo, está estrogo un poquito, ¿Qué, qué, ¿cuál es tu ajuste ahí? ¿Tú vas a atacarlo rápidamente como hiciste o haces tú otro ajuste?
9: Bueno, yo creo que, que depende, depende, ¿me entiendes? Yo, yo fui ese turno atacado si venía por la zona y me tiró un, el primer picheo en la zona y pude conocer el hit. ¿Tu impresión sobre Robbie Rey
6: en la última semana que... Está bien consistente para nosotros en la rotación.
9: Bueno, yo creo que, sabe La confianza, la confianza de entre, entre cada uno de nosotros que nos vamos cada día aquí en el Cruzado, Yo creo que, que eso es una de las cosas que siempre nos ayuda a salir del terreno. Y cada uno de nosotros que, lo que quiere es ganar y tenemos la misma adrenalina de salir del terreno a ganar y, y de hacer lo mejor que uno pueda para ayudar al equipo. Grandes en los deportes.
1: Fancito Sport, una banca para fans, te informa que los Mets, los increíbles Mets, le están ganando 3 por 0 a los Orioles de Baltimore en la parte baja de la segunda entrada. Los Rojos y los Piratas están jugando en estos momentos 0 a 0 en la parte baja del primer episodio. A la 1 y 10, Cubs en Cleveland, Zach Davis contra Sam Henges. Los padres estarán en Colorado a las 3 y 10. Hugh Darvish contra John Gray. Los padres, de nuevo, contra los Rockies a las 6 y 10. Blake Snell contra Austin Gomber. Los Phillies frente a los Nacionales a las 7. Zach Wheeler contra John Lester. Los Reales contra los Tigres a las 7 y 10. Danny Duffy frente a Casey Mize. Los Atléticos contra los Medias Rojas. James Caprillian contra Eduardo Rodríguez. Los Yankees de Nueva York se enfrentan a los Rays de Tampa Bay. Garrett Cole contra Colin McHugh. Los Azulejos se miden a los Bravos a las 7 y 20. Hyun Jin Ryu contra Max Fried. Los Cardenales contra los Cerveceros a las 7 y 40. John Gant contra Brandon Woodruff. Los Angelinos ante los Astros a las 8 y 10. Andrew Hini contra José Urquidi. Los, media, los Mellizos contra los Medias Blancas. J.A. Hub contra Dallas Keikel. Los, da los Marlins frente a los Diamondbacks a las 9 y 40. Nick Niedert contra Zach Galen. Los Marineros contra los Dodgers a las 10 y 10. Justin Dunn frente a Julio Urias. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket, ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en y Síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. El negocio del béisbol con Félix Francisco.
4: Regresa bueno, el negocio del béisbol con Félix Francisco. Saludos, Chindo. Bienvenido a Grandes en los deportes. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Saludos, riquito
5: saludos a todas las personas que nos escuchan y todos los muchachos en cabina.
4: Para el que no sabe quién es Félix Francisco, por más de 30 años fue empleado de grandes ligas, director de América Latina, de Atlanta, de los Reales de Kansas City, de los Astros de Houston, asistente del gerente general, tanto en Houston como en Kansas City, gerente general de los gigantes del Cibao y los Toros del Este en la Liga Dominicana. Actualmente tiene su propia liga de desarrollo, su propio programa, y una empresa que representa a prospectos. A propósito de eso, Gindo, ¿cuál fue el balance de la industria, que vende prospectos, sobre todo en República Dominicana, del cambio de fecha de julio 2 a enero 15 este año. Bueno. ¡Lindo! ¡Lindo! Se fue, Lindo. ¡Qué barbaridad! Se fue, Mejía, como dice Enrique Novoa.
1: Recordarle al público, con relación a la pregunta que hizo Enrique, la pandemia obligó a que el proceso de firmas que estaba programado para iniciar el 2 de julio del año 2020 fuera movido para el 15 de enero de este 2021 eh, esto generó que se unieran prácticamente que se juntaran prácticamente dos eh, promociones de peloteros y pues ya tenemos ya tenemos allíndo de nuevo por aquí para hablarnos de para hablarnos de los efectos que tuvo el movimiento de fecha saludos
4: Gindo nuevamente saludos
5: Saludo
4: te decía Gindo que cuál fue el balance porque había mucho temor de que el mercado se afectara por el cambio de fecha y se dilatara seis meses la firma de los muchachos ¿cómo quedó todo finalmente? bueno al final
5: la mayoría de los acuerdos se cumplieron la gran mayoría eh, evidentemente afectó mucho a muchos de los programas eh, y los jugadores, lo que fue también la cantidad de firmas se restringieron ya entrada la pandemia Hubieron algunos acuerdos que definitivamente se cayeron y posiblemente lo único en realidad nuevo del mercado ahora mismo que a veces llama un poco a preocupación es que en algunas organizaciones que han habido cambios de gerente por lo general eso cambia, eso trae cambio a nivel de los directores internacionales, también se ha puesto un poquito de moda que muchos de esos acuerdos peligran, llámese eh, organizaciones que entran nuevos gerentes, hay cambios y hay jugadores que tienen acuerdos. El año pasado para el 2020 se cayeron algunos, pero todavía en más de un 85, 90%. Los acuerdos se respetaron en su mayoría. Claro, la pandemia ha traído el tapón de los jugadores 2019 que no han jugado, de los 2020 que todavía no han jugado, y eso también está afectando un poco el mercado de los jugadores 2021, ya que a nivel de cantidad de jugadores firmados ha bajado considerablemente. Los equipos están más enfocados en los peloteros premium, en los llamados peloteros premium, y muchos de esos jugadores que en situaciones normales filman entre 100 y 300 mil dólares. La cantidad que se están firmando ha bajado
10: considerablemente
1: también. Gindo, por ahí viene un nuevo un nuevo pacto colectivo cuando termine esta temporada y está el tirijala entre el sindicato que se pronunció en ese sentido hace unos días de que el sindicato no quiere draft y la posición de Grandes Ligas, de acuerdo a lo que nos dijo Tony Clark, de que en las últimas tres rondas de negociaciones, Grandes Ligas ha insistido en un draft o internacional, o simple y llanamente mundial, que incluya también a los prospectos de Estados Unidos. Eh, ¿Qué tanto podría golpear al negocio si Grandes Ligas se sale con la suya? Y vamos a ponerlo así impone el draft internacional para el Caribe eh, el mundo y República Dominicana, dejando fuera a los estadounidenses En caso de un draft internacional, sabemos que lo principal que MLB buscaría
5: es tener una cantidad de rondas eh, bajitas, diríamos donde ese grupo de peloteros, vamos a suponer que sean 10 rondas, 10, 15 ese grupo de peloteros se repartiría en la mayor cantidad de dinero entre las primeras rondas, como sucede en Estados Unidos, pero bajando o limitando la cantidad de rondas, dejaría a todos los otros jugadores que no se han a firmar lo más probable por un tope, lo mismo que ellos hicieron el año pasado eh, durante la pandemia, eh, MLB y más con el nuevo comisionado que tenemos, ha demostrado que ellos están haciendo todos los movimientos necesarios para que los equipos de Grandes Ligas gasten menos dinero ...y y, y ganan más dinero sencillamente... ...eso lo vimos el año pasado en el draft de Estados Unidos... ...de 40 rondas hicieron simplemente 5 rondas... ...y todo el que quería firmar fuera de esas 5 rondas... ...jugadores que históricamente en una sexta, séptima, octava ronda... ...todavía fueron consiguiendo 200, 250 mil dólares... ...el año pasado fueron dejados sin opción a firmar... ...a menos que fuera por 20 mil dólares o menos... ...es decir que en realidad... La teoría de que el problema puede hacer con los latinos o los internacionales no es cierta Al final ellos quieren reducir dinero, no importa de dónde sea. Y si lo hicieron en Estados Unidos y lo han hecho en el pasado, pues es bastante lógico pensar que es lo mismo que ellos harían para el mercado internacional. Eso es, los jugadores que se ven en primera ronda cogerían dinero, no importa de dónde sean, pero un draft evidentemente va a dejar en cantidad de bonos de muchos jugadores y va a limitar la cantidad de, de jugadores que son seleccionados, que hoy en día en agencia libre, hay otros años, son mucho más los jugadores que pueden ser firmados.
4: Y olvidaste el pequeño detalle de que los que firmaron en esas cinco rondas, el bono era pagadero a futuro. <ríe> o sí, sea, en sí, Estados sí, Unidos, sí. los muchachos que firmaron por mucho dinero, no le dieron su dinero, no entraron no, los no, peloteros pero... internacionales. Sí, en realidad eso fue paloso porque estamos hablando de
5: que más del 70% del dinero y del pueblo que ellos están supuestos a, a pagar, a, a recibir. El 50% todavía lo van a recibir el año de arriba, que lo debieron en tres años, es decir, fue algo increíble. Y en cuanto a la negociación, pues ya veremos qué terminan ellos en realidad. Sabemos que al final el MLB sabe que lo que más le interesa a Granelina es un brazo internacional, ellos van a utilizar eso para conseguir lo mejor que ellos puedan en favor de los jugadores de la Liga y ya veremos si realmente se puede instaurar un draft internacional en esta época donde todavía la pandemia no ha desaparecido en, el, en muchos países con muchas situaciones diferentes eh, ese es un tema que, que no es tan fácil como parece pero sí sabemos que MLB tiene años tratando de,
4: de conseguir eso y finalmente yindo el hecho de que se haya celebrado en enero la nueva fecha de inicio del mercado internacional y eso obliga a que el próximo año tampoco tengamos julio 2 sino va a ser el 15 de enero ¿ustedes prevén en la industria que esa sería la nueva fecha definitiva o ven un regreso a mediados del verano? Este año
5: será el 15 de enero de 2022 porque todas las fecha Acuérdate que cuando entró la pandemia y ellos hicieron la renegociación, el acuerdo de MLB pudo mover la fecha hasta seis meses, se hizo para las clases 20 y 21. Hasta el momento, según los memorándum que ha tirado MLB en cuanto a la fecha límite de registrar los jugadores, la fecha límite de agotar presupuesto, todo está basado en la misma fecha que hicieron el año pasado, por ejemplo, a mediados de octubre hasta esa fecha se van a poder estar firmando, acordando o se va a poder estar utilizando el presupuesto de, del año 21, entonces eso te dice que la fecha de firma va a seguir siendo para, la próxima, para el próximo año, enero 15 2022 para los jugadores de 2021 ya a partir de ahí ellos tendrían que hablar de nuevo y, establece, y, y ver si ya regresan a la fecha antigua, que quizá los julio 2 puedan firmar en julio 2 del 2022, o si van a seguir utilizando enero 15 como la nueva, fi, la nueva fecha eh, para los siguientes años. Pero la plaza 2021 todo indica que la fecha de firma será 15 de enero del
4: 2022. Muchísimas gracias a Feli Francisco. Gracias, Lindo, Gracias a ustedes.
0: El negocio del béisbol con Félix Francisco.
1: La Colonial de Seguros, presento.
2: Y ahora un boletín de la Gran Cadena RCCI.
10: El vocero del
11: bloque de senadores del PLD Iván Lorenzo denunció hoy en el rumbo de la mañana de RCC Media que en lo que va de gobierno del PRM se ha gastado unos 20 millones de pesos
10: en compra de cortinas.
5: Este gobierno ha invertido casi unos 20 millones de pesos en cortinas, pero sería que hay una compañerita que confecciona cortinas. Nosotros pusimos los montos en el día de ayer, por ejemplo, los programas especiales de, de Agroforestal.
2: Nosotros enseñamos una, una factura
5: por más de 400 mil pesos
11: en Cortina Por otra parte, el Ministerio de Educación presenta esta tarde el plan para retomar las aulas de manera presencial, acto que puede ser visto en vivo a través de rccmedia.com.do. Finalmente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró hoy que Israel sigue intensificando la fuerza de los ataques de represalia contra las milicias palestinas de gas. Para más detalles, visite nuestra página web, rccvidia.com.do Escucharon
6: un boletín
2: de la gran cadena, RCC Vidia.
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
13: Fuera del... La UEFA confirmó el inicio de una investigación disciplinaria por una posible violación de su marco legal por parte del Real Madrid, el Barcelona y el Juventus en relación con el llamado proyecto de la Superliga. De acuerdo con el artículo 31 del reglamento disciplinario de la UEFA, los inspectores de ética y disciplina de la UEFA han sido designados para llevar a cabo una investigación disciplinaria en relación con una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Real Madrid CF, el FC Barcelona y la Juventus FC, en relación con el llamado proyecto de la Superliga, señaló el organismo en un escueto comunicado. El serbio Novak Djokovic arrancó ayer con buen pie el Masters 1000 de Roma, del que es vigente campeón, al doblegar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 7-6. Djokovic, número uno del mundo, regresó a competir por primera vez desde el pasado 24 de abril, cuando perdió en las semifinales de Belgrado y pese a no brillar, consiguió prolongar su camino en la tierra batida del foro itálico, donde fue cinco veces campeón y jugó 10 finales. Su próximo rival, en un partido previsto mañana con la presencia de público, será ante el español Alejandro Davidovich Fokina. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes.
4: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mis aspiraciones no van al ritmo de mis realidades. Mi cuenta bancaria, en realidad, más que una cuenta, es una cantarita que da pena, Dionisio. Ayúdame ahí. que
1: ponte en contacto con Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana para que recibas la mejor asesoría posible y sepas cómo hacer las cosas de una manera ordenada, de una manera coherente y que puedas hacer tus sueños realidad. Regisiménez.com en su página web 809 350 4540, el número de contacto. Llámalo, escríbele. Y sabrás por qué. Regis es el mejor en bienes raíces de la República Dominicana. Reyes Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los
14: deportes.
2: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. No brisca, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh?
3: Buenos días.
13: Número único de pago de facturas 809 562 3500 opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes En los deportes.
4: Los Mechs de Nueva York están quemando a Matt Harvey en su regreso a Queens, pero con un uniforme de los Orioles. Los Mechs están ganando 3 por 0 en la tercera entrada. 1 a 0. Cincinnati le está ganando a los Piratas en el cierre del segundo. Nuestros carros son extensiones de, nuestros, de nosotros mismos. Si nosotros somos limpios, casi seguro, invariablemente, el carro va a estar limpio. Para garantizar que la gente no sepa que usted es un suciazo, ¿qué debe hacer Dionisio?
1: Utilizar los productos Lubristar, porque Lubristar tiene un producto especial para que tu vehículo siempre se mantenga limpio, siempre se mantenga bonito, siempre esté brillante como si acabara de salir del dealer. Lubristar tiene para la pintura exterior, para los asientos, para el interior... Me refiero obviamente al tablero, así como también para los neumáticos. Todo lo que tú necesitas para que tu carro siempre esté impecable. Lubrista, de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: Los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: un Cabral, desde Santiago
11: carlos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de poder, de poder compartir con ustedes una vez más Una más de los Mets, hit de Tom Smith Remolca Francisco Lindor, que había pegado sencillo y se había robado la intermedia Así que 4 a 0 después de tres entradas completas los Mets sobre Baltimore. ¿Cómo están? Y, y sobre más Harvey. Sí.
4: The Dark Knight.
11: Que por cierto, me alegró ver la ovación que le dieron en su en el turno que primer turno que bateó hoy. Harvey, víctima de las lesiones lamentablemente, pero hay que decir que le regaló grandes momentos a esa fanaticada de los Mets.
4: Sí, y, y muchas novelas a nosotros para entretenernos.
11: Claro, sí, él siempre ha sido muy muy ameno también.
4: Es, es, se le agradece a Alex Rodríguez, a Matt Harvey, y a esas personas sí, su existencia, ¿verdad, Dionisio?
1: Sí, sí. No es ni Porque un... Light. ¿Qué,
4: ¿Qué haríamos nosotros los periodistas si no existieran gente así?
1: Ya él no es ni un light night. <risa> no,
4: él dejó esa vida. ¿Viste <risa> está lanzando de día hoy?
11: <risa> qué crueles son ustedes.
4: Eh, Matt dejó esa vida. Miren, los mex de Nueva York comenzaron el partido de hoy con marca de 10 y 4 y efectividad de 1.88 en la casa. No solamente han ganado seis partidos consecutivos, están infranquea infranqueables en casa. De hecho, ellos cuando pierden en casa es 1 a 0 o 2 a 1. Háblame de esta racha. ¿En qué está basada Kevin, la racha de los mex actual?
11: Bueno, yo creo que el picheo que ha continuado bien y, y mira que es un equipo que tiene sus problemas físicos en este momento la ofensiva ha estado mejorando y entonces se han encontrado ahora con un héroe folclórico que eh, sin pasar el infield ha ayudado a los Mets a ganar tres juegos que se llama Patrick Masica que decidió ayer con un excelente corrido de bases desde tercera de Jonathan Villar pero le, la realidad es que... ¿Quieres que te no, diga algo del,
4: de la masita este, del conconete de los Mikes? Él no ha dado un hit en grandes ligas todavía.
11: No, no. No lo ha sacado del infield.
4: Y tiene cuatro remolcadas.
11: Sí. Y, y ha, ha decidido dos juegos y otra y en otro partido negoció una base por bola que fue importante también. El batazo de ayer, el, el batazo de ganador del viernes que fue un rodadito cerca del montículo, salió de su bate a 57 millas y el, okay. ayer, y el de ayer a 65... Pero el tipo ha decidido un par de juegos. O sea
1: que el tiro sea, lo que está cosas haciendo...
11: Que ocurren cuando un equipo está en buen momento.
1: El tiro lo que está haciendo es sacando unos chorritos ahí.
4: Sí. Primer jugador con múltiples juegos decididos en el último turno al bate, sin tener un gira en su carrera en los últimos 100 años.
11: Sí. Y crédito para él. En el caso de anoche, porque la verdad es que le Según Enrique fans, que incómodos a César Valdés, <risas> hasta que finalmente hizo contacto por primera y con un corrido muy alerta de Jonathan Villar, se definió el partido. O sea que los Mets han estado combinando mejor las cosas, han ganado seis en línea y hoy están delante 4 a 0 Y Taiwan Walker, que hasta ahora, pues yo creo que le está dando a los Mets un un excelente retorno por la inversión, está tirando bien. Otra vez. Y eso a pesar de que la realidad muchachos es que los Mets ahora mismo no, no están saludables. O sea, perdieron a Jacob de Grom que está en la lista de lesionados por al menos 10 días. Brandon Nemo, J.D. Davis, Albert Almora fue colocado hoy en lista de lesionados. Esos cuatro están fuera. Jeff, Man Jeff McNeil salió lastimado del juego de ayer. No está en la alineación hoy. Pero la verdad que después del... Encontronazo ese entre McNeil y Lindor, que trataron de disfrazar la semana pasada, el equipo no ha perdido. A veces esas cosas tienen que ocurrir en un equipo de béisbol, una diferencia entre compañeros, algo para encender la mecha y el equipo ha estado pateando mejor y contando con ese buen picheo, sobre todo en casa, como tú decías.
4: Ellos se metieron para el túnel, se armó un corredero, todo el mundo corrió, y después en la rueda de prensa ellos dijeron que estaban discutiendo sobre que si algo que habían visto era o una rata o un racún.
11: O sea, la, la peor, el peor invento que yo he
4: <risa> En realidad fue que se fueron a los puños, Lindor
1: y el otro. ¿Qué? Lindor y el otro se dieron un par de pecozones y le saltaron. Pero oye, sonó
4: algo en el túnel y que pipa, pipa, pipa y todo el mundo salió corriendo y con la historia que te salen ellos uno con un ojo morado, el otro con un, con un paño puesto en una cabeza <risa> estábamos discutiendo que Lindor no conocía las ratas de Nueva York y él estaba confundido, si eso era un ratón newyorkino, que déjame decirte, el que no los conoce, cuando los ve por primera vez, corre
2: no los fácil. ratones de Nueva
4: York cargan containers de basura son unos ratones con, con, ¿cómo permiso, que, que, que permiso, a...
1: permiso, permiso, permiso. Containers de basura, señor. Ca se campumbos, campumbos se de basura. Se, Dios dice Dios dice shockey, se, dice se dice zafacón, abusador.
4: Eh, eso mismo, car <risa> cargan zafacones. Son los ratones que no le huyen a nadie y se le paran en el callejón a la gente. Dale, ven, márchame. Y nadie le marcha. Entonces ellos inventaron el cuento que dice que por primera vez él había visto un ratón y no sabía si un raccoon, que es lo que hay en Florida, donde él creció. Él creció aquí en el área de Orlando, Lindor, y no sabía si era un raccoon. ¿Cómo le dices tú, Dionisio, allá a los raccoons? Eh, ayúdame ahí, pare, ya que tú estás en el proceso de. Mapache. 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 <risa> Ustedes ven mucho Mapache en las calles, ¿verdad? Sí, de claro, noche, tío. sobre todo cuando oscurece. Sí, uh claro. -huh. Uh -huh. Ok. Y esa fue la historia que se inventaron. Y sin yo importar que, la historia.
11: No, yo lo que sé es que eh, afortunadamente son jugadores de béisbol, porque como guionistas.
4: <risa> están tuchas y sin sacar rayitas. Están presos. <risa> Guay, qué historia se inventaron. Eh, McNeil y Paquito Lindor. Pero el equipo está funcionando, que es lo que a nosotros nos importa.
1: Un cuento muy triste el que se
4: inventaron. <risa> se inventaron un cuento neoyorquino.
1: No
11: lo fácil. importante es que han hecho lo, lo necesario para que eso no se convierta en una historia mayor. Están ganando y a partir de ese momento no han perdido un partido.
4: Le preguntaron a Luis Rojas, que es un hombre serio, tú sabes que es ese de los Alou. Y sin importar lo que haya al cuadrado, Luis Rojas dijo, yo no sé de esa vaina. <risa> Yo estoy dirigiendo un juego, oigo un ruido y cuando voy ya no había nada, ya se había acabado todo. Así que Luis Rojas no vino con el cuento de que, que. sí era de mapache y de racuns y de ratones. No, yo no sé qué era lo que estaban, qué fue lo que pasó ahí. No es yo estoy fácil. muy ocupado en mi juego. Y si ellos dicen que discutían de racuns y ratones, pues yo les creo. El dirigente de los Angelinos de Los Ángeles, Joe Maddon habló largo y tendido, este hombre generalmente es sincero, es abierto y en cierta forma él tiene una fama ganada en grandes ligas por no dorarle la píldora, por ejemplo Joe Madden habría dicho no, eh, Lindor le tiró una galleta, Manil se abajó, eh, agarró un cambumbo de basura y ahí lo separamos, lo habría dicho para que ustedes lo sepan esa es la, la fama que tiene Joe Madden.
11: Le dice, y esas son las cosas que ocurren entre hermanos, ya eso se olvidó, ganamos el juego y a jugar mañana.
4: Y lo bueno es que ellos dos siguen jugando tremendo, yo estoy segunda base. Y estoy en los y estoy hablando en serio en ese sentido. El dirigente Joe Maddon dio una entrevista para un podcast y habló del caso de la salida de Albert Pujols. Recuerden que la gente de Albert Pujols no se ha muerto Cualquier cosa que se diga fuera de la realidad, ese señor existe solamente para saltar y responder inmediatamente, sí o no, muchachos. Independientemente de que Albert quiera hablar o no. Uh -huh. Ahora, Dionisio, léete ahí un extracto de lo que dijo Joe Maddon en esa entrevista. Si
1: Albert hubiera decidido que no quería jugar este año, entonces probablemente habríamos evitado esto completamente. Dijo, Madon dijo que la organización de Los Angelinos, incluyéndose él mismo, el gerente general Perry Munition, el asistente del gerente general Alex Tammin y el presidente John Carpino, habían actuado en su mejor interés. Tenían que actuar, perdón, en su mejor interés. O sea,
4: el mejor interés del
1: equipo. Del equipo. No, no quiero sonar frío de ninguna manera, dijo Mado. Eh, las cosas son así. Fue una decisión del grupo, basado en los peloteros que están ascendiendo, que necesitaban la oportunidad, y Albert quería jugar diario. No eh, creíamos que eso fuera posible. No hay una forma ni buena ni adecuada de hacer esto sin ofender a alguien. El divorcio, los divorcios siempre son difíciles. Nunca hay un buen momento para actuar. A veces tiene que ocurrir orgánicamente. Luego tienes que absorber lo que diga la gente que no lo entiende o que no estaba en tus zapatos para entenderlo. Estas son las declaraciones del señor Joe Madden que básicamente confirman todo lo que yo he manifestado desde hace un tiempo sobre ese tema.
4: Lo que lo que vuelve a repetir eso es que básicamente ellos estaban conscientes de lo que significaba el movimiento pero que no tenían otro que hacer ellos no por, pero... la, por la línea por la línea cortita que agregó pero albert quería jugar todos los días
1: y ellos lo que ellos básicamente sí, yo, no, yo eh, realmente eso de que él quería jugar todos los días eh, yo me atrevería a ponerle pinzas porque Albert Pujols no es un loco. Ustedes lo han escuchado hablando en Grandes en los Deportes demasiadas veces en los 11, en los 10 años que tiene Grandes en los Deportes al aire. Y Albert Pujols ha dado aquí por lo menos algunas 20 entrevistas. Ni es un nunca, y además
4: nunca ha sido un loco, Dionisio. Ni nunca, nunca.
1: ni nunca ha sido un irracional. Ahora, cuando usted lee la primera parte, la primera parte, si Albert hubiera decidido que no quería jugar este año, entonces lo habríamos evitado.
4: Los angelinos no querían que él jugara. Ni un juego. Es así, así, y se tomaron abril, eso es lo que le está diciendo. Ni un y juego se tomaron abril
1: para demostrárselo. Ni un juego querían que él jugara. Y a pesar de que él dio cinco jonrones y que bateó eh, al mismo nivel que está bateando eh, la Liga Americana y la Liga Nacional y Grandes Ligas en sentido general, simple y llanamente los angelinos no lo querían.
4: Esa es la realidad Dionisio, esa es la pero realidad
11: es, es, que, es que desde septiembre del año pasado la ecuación de Anaheim era Jared Walsh en primera base y Shohei Yotani como bateador designado y si vemos los resultados de los tres jugadores yo creo que se entiende por qué independientemente de que es cierto que esto iba a traer reacción y que iba a ser un, un momento emotivo porque estamos hablando de un ícono, de un uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pero yo creo que ahí él. No dijo nada nuevo, porque es que la ecuación de los Serafines de Anaheim es que Jared Walsh juegue primera base a diario y que Shohei Yotani juegue como bateador designado a diario, a menos que no esté lanzando. Y eso, ese es el plan desde este 2020.
4: Aparentemente, lo que sí quiere decir eso, es que eso estaba decidido, como dice Dionisio, pero ¿por qué ocurre en mayo? Porque ellos quisieron darle un espacio de tiempo para que, debido al descanso, a que Albert está más saludable posiblemente que en los últimos cinco años, no fue tan estropeado el año pasado, no se hizo ninguna operación, tuviera un espacio de tiempo antes de ellos tomar una decisión tan radical. A mí lo que me y parece. El espacio de tiempo resultó en que Pujols no se metió a discutir el MVP o algo que lo habría hecho a ellos cambiar y lo habría colocado en un. Eh en Pero, una posición difícil Dionisio, incluso si tenían un plan bueno. oh, y ahora qué hacemos con el tipo bateando 320 A, mí lo oh, mismo. 310, A o 310 algo por el estilo
1: ah, hubieran encontrado otra razón para votarlo eh, los angelinos no respetaron ni la trayectoria, ni el legado ni la carrera de Albert Pujol los angelinos ¿No hicieron cree? lo mismo los Realmente, angelinos el, hicieron los angelinos no el, hicieron el, lo eh, mismo, lo no mismo. La, la base de los equipos los angelinos hicieron lo mismo que hizo Texas con Sammy Sosa lo mismo, Sammy Sosa tenía 20 honrones y, y, y si lo dejaban jugar un poquito más, iba a activar eh, un par de cláusulas y no sé cuándo, no sé qué, y lo sentaron un mes y medio.
4: Dijeron dije que necesitaban los turnos para un joven. No, sí,
1: sí, sí, sí. Y yo te voy a decir una cosa, que se haya hecho históricamente, no quiero decir que esté bien, porque que tú y respetar a, a Babe Ruth, que los Yankees respetaran a Babe Ruth hace 100 años que los gigantes irrespetaran a Willie Mays hace 50 años o que los angelinos irrespeten a Albert Pujols en el 2021. Eso no está bien. Aunque sea sí, negocio, problema, aunque, nadie está
4: diciendo que está bien aunque, o está mal, no, sino yo, que es lo
1: que es. No, yo no te estoy diciendo, yo no estoy afir, no te estoy atribuyendo a ti eh, ninguna afirmación. Yo solamente estoy diciendo que no está bien. Eso no está bien, mi
4: hermano pero no va a cambiar de inicio, por eso es lo que es, por eso le pagan tanto dinero a los jugadores. El día que los obliguen y no le paguen dinero, entonces le faltarían el respeto, el no respet le pagarían. El
1: respeto va más allá del dinero, Enrique, perdóname.
4: No, si fuera así los jugadores se quedaran en un sitio por, qué sé yo, la mitad del salario o un tercio, no, el, deja, no, deja, Dionisio, no, déjate no. de eso
1: que tú sabes lo que yo, tú, tú entiendes perfectamente bien lo que yo te quiero decir no,
4: no, yo te estoy diciendo que a la hora de respeto, dinero, historia los jugadores se marchan del sitio en que están, incluso si le están ofreciendo un dineral, pero un dineral que está lejos del mayor dineral que le están ofreciendo en otro sitio Por, dónde? porque
1: históricamente los dueños de equipo le han faltado el respeto a los peloteros Entonces, ¿cómo es eso pero pero bajo es el alegato sí, de business y de no respetar absolutamente nada. Ahora yo te voy a decir una cosa. Derejita tenía categoría para
4: jugar campo corto de los Yankees los últimos cuatro años que estuvo ahí. Oye, los Yankees, y lo dijeron públicamente, este es tu último contrato, y sí o sí te retira cuando se termine, porque esta novela perfecto. Y fue pública porque lo dijo el gerente, sí, ¿sí o no, Kevin.
1: Pero, pero perdóname, sí. Derejita jugó hasta que él quiso, y jugó hasta los 40 años de edad. A de no,
4: Derejiter es que él quiso y ellos le dijeron, perdóname. el quiso tuyo es hasta ahora, porque si no, sí, sí pero, vamos a tomar nuestra decisión. Y pero, lo dijo el gerente públicamente. Pero
1: Derejiter, perdóname, Derejiter no tenía eh, 20 años, ni, ni 25 años, ni 35 años. De jugó, Derejiter jugó hasta su temporada, número, te voy a decir ahora en un, en un segundito. 20 en grandes ligas. Derejiter jugó 20 años y jugó hasta sus 40 años de edad
4: y puso hasta
1: los 41 y, y, y puso menos que oye, oye, oye Innova y bateó en el último año 2.56 con 3.04 de OVP 313 de Slogging y apenas un OPS ajustado de 76 en los últimos no, cinco bajo. en los últimos 5 años que jugó en Grandes Ligas apenas una vez en las últimas cinco temporadas que tuvo en Grandes Ligas, tuvo un OPS ajustado por encima de 100, que fue en el 2011 cuando, en el 2012, perdón, cuando tuvo 114. Y los Yankees nunca lo sacaron del campo corto y le dijeron váyase para el carajo.
4: Sí está bien, pero sacaron Entonces, a Verdi Yankees, Williams, sacaron los Yankees, a Jorge Posada, los Yankees y nos retiraron,
1: los Yankees, sí, pero okay, Jorge, los Yankees, ¿no me compare, Pero no me compare, que ganaron cinco anillos, no, no me compare. y los
4: votaron rogando ellos un contrato. Pero o, no ¿tú no, no recuerdas lo de Verdi y, y Posada?
1: Pero es que tú no me puedes comparar a una leyenda como Derek Jeter con Jorge Posada que era un jugador de reparto. No me compares a Derek Jeter con Albert No me compares <risas> a Jorge Posada. Para los yanquis, Jorge Posada no, me compares, no me compares a Jorge Posada con Albert Pujols, que es como tú decir el sol y la luna. La, doctor, no me, la, no me compares las dos el, cosas que son
4: incomparables. Son incomparables. Los Yankees actuaron
2: con clase y los Angelinos fueron unos rastreros. ¿Cómo? Los Yankees actuaron con
1: clase, con su jugador, con una leyenda como Derek Jeter, y los angelinos fueron
4: unos rastreros. ¡Punto! Pero te estoy diciendo que los Yankees le habían hecho eso a otros compañeros grandes de Derek Jeter. O sea que ¿Sí? no, no hay excepción porque eso va a seguir pasando. Sí hay excepción porque Jeter fue una excepción. No rinda. No me digas que no hay excepción, que sí la hay.
1: Sí la hay. Sí la hay. Y si Alex Rodríguez no hubiera demandado a Grandes Ligas y a
4: los Yankees a todo el mundo, lo hubieran dejado terminar tranquilo su contrato. Eso es una especulación. Porque los Yankees votaron a Ale Rodríguez como un canino. ¿Por qué? Yo no sé por qué los Yankees lo dejaron que volviera. Los Yankees dejaron que Ale Rodríguez volviera a Dionisio. Mm. De haber estado listos para cortar lazos, no lo dejan que se vuelva a poner ese uniforme. Y lo dejaron que se lo pusiera. Chequéate para que tú veas Pero no que fue una, una temporada, perdón, No, fue una,
1: no fue una temporada que él jugó después del lío. Fueron dos.
4: Eso es lo que te estoy diciendo, que lo dejaron jugar, que se reconciliaron y luego lo votaron a mitad de un año en donde él con cuatro jonrones llegaba a 700. Eso es lo que te estoy diciendo, uh -huh. que no tiene como mucha explicación luego de haberlo aceptado de regreso bueno. para que cumpla su contrato que estaba vigente. De todas maneras, yo jamás defendería a los angelinos por lo que pasó, pero a mí no me sorprende ni creo que sea personal, ni creo que sea de un equipo. Yo creo que las empresas, las organizaciones, pagan ese dinero al que pagan para tener ese esa, esa ventana de que cuando alguien no esté rindiendo a la altura de lo esperado, hacerlo Dionisio. Y es doloroso, dijo Adrián Beltré, es la parte dura y fría y cruda del negocio y molesta, se molesta, pero es parte del negocio, no es un invento nuevo. Entendiste, a eso es que yo me refiero.
1: Bueno, pero es que yo no he dicho que sea viejo ni que sea nuevo, yo lo no, que he dicho es estás que pintando como si nunca
4: hubiera No, ocurrido no, 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 no te quieras tergiversar, no,
1: no, no, perdóname. No quieras tergiversar lo que yo estoy diciendo porque dije que los Yankees lo hicieron con de con Berrude en el eh, hace 100 años y que lo hayan hecho hace 100 años, no quiere decir que esté bien. Yo estoy hablando muy claro en español más llano, más llano imposible y en dominicano más llano imposible. Los angelinos actuaron sin clase. Los angelinos actuaron poco profesionales y los angelinos se comportaron de una manera que a mí particularmente, aunque sea su negocio y aunque eh, deportivamente tú lo quieras, deportivamente y basándose solamente en, en numeritos los numeritos que está teniendo en abril, que, que ha tenido en, la, en los tres juegos que ha jugado Jared Walsh, son suficientes para tú hacer lo que hicieron con Albert Pujols. Yo entiendo que está mal.
4: No, porque a Pujols no lo cortan por los números del 2021, Dionisio eso si eso hubiese sido una casualidad contrario a los números de los últimos años, es un simple slon de un pelotero, eso pasa al indoor los metros no lo van a cortar mañana por los números que está teniendo en abril, en su primer año de un contrato de 10 años, pero en el año 10 sí ¿entendiste? en el año 10 de ese contrato sí, si sí tienen a un super prospecto que está sentado porque es la naturaleza de ese negocio y es malo, es triste. Al, yo no quiero que eso le ocurra a los peloteros. Yo lo que te estoy diciendo es que al indoor no le va a pasar en el año 1, pero sí en el año 10. Sin importar quién sea el dueño de ahora en ADE, para ese momento de los Mex, Ni el gerente, ni el manager. Porque es un asunto que ha pasado por la historia, por los siglos de los siglos. Momento de una pausa en grandes en los deportes, ya regresamos.
12: Comprando
1: apartamento en construcción, búscame en la web, regisjiménez.com, en internet. Confianza y
5: presencia mundial, RIMAXRD RD, la página web.
2: Atención, si tienes más de 18 años ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Mets derrotan 4 por 0 a los Orioles en la parte baja de la quinta entrada, los Rojos 1 por 0 le ganan a los Piratas en la parte baja del tercer episodio, Cops e Indios ya comenzó 0 a 0 cuando va a iniciar el segundo episodio, un poquito más tarde, un poquito más tarde Tendremos a los padres de San Diego jugando doble cartelera. A partir de las 3 de la tarde, Hugh se mide a John Gray. Los padres contra los Rockies a las 6 y 10. Los mismos equipos, Blake Snell contra Austin Gumber. Los Phillies visitan a los nacionales a las 7. Zach Wheeler contra John Lester. Los Reales visitan a los Tigres de Detroit. Danny Duffy contra Casey Mize. Los Atléticos a los medias rojas. En este partido se enfrentan James Caprillian contra Eduardo Rodríguez. Los Yankees se miden a los Reyes. Garrett Cole contra Colin McHugh. Los Azulejos a los Bravos a las 7 y 20. Hyun-Jung Ryu contra Max Freed. Los Cardenales visitan a los Cerveceros a las 7 y 40. John Gant contra Brandon Woodruff. Los Angelinos a los Astros a las 8 y 10. Andrew Hini contra José Urquidy. Los Mellizos a los Medias Blancas. J.A. Happ contra Dallas Keuchel. Los Marlins contra los Diamondbacks a las 9 y 40. Ross Deadweiler contra Zach Galen. Los Marineros visitan a los Dodgers a las 10 y 10. Justin Dunn contra Julio Urias. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Los Medias Rojas
4: de Boston han perdido dos partidos consecutivos... ...incluyendo uno contra un duro rival como los Atléticos de Oakland con 22 y 15. Tienen una marca que está empatada con Oakland en la Liga Americana. Siguen jugando una serie, esos dos equipos. En la Liga Nacional, San Luis tiene 22 y 14, al igual que San Francisco... ...que ahora son mejores récords que los de Oakland y Boston. Sin embargo, los Medias Rojas tienen una ventaja de dos juegos... ...en la División del Este sobre los Yankees... Dos y medio sobre Toronto y tres sobre Tampa Bay. Nuestro reportero senior, Junior Pepe, conversó con el manager de los Medias Rojas de Boston, el puertorriqueño Alex Cora.
0: Grandes en los, grandes deportes. En los deportes.
10: Alex, este equipo ha sido el más consistente en las grandes ligas. Tiene el mejor récord en ambas ligas mayores, desde, desde tu óptica. ¿Qué es lo que ha funcionado con el equipo de Boston en lo que va de temporada?
7: Yo creo que el pichado ha sido sumamente importante. Los abridores han salido a lanzar cuando les toca, excepto la primera de Eduardo, pero han sido sumamente consistentes. Nos dan cinco entradas diarias, por lo menos, y nos están dando la oportunidad que la ofensiva pueda hacer su trabajo. Ofensivamente hablando, hemos sido bastante sólidos. Tuvimos como una semanita y media que... que que no hicimos el trabajo como de nosotros se, se espera, que es poner la bola en juego. Nos ponchamos mucho y, y batallamos, pero luce que ofensivamente hablando, ahora hay otros con, que están contribuyendo y le están dando a nuestra alineación mucho más balance. Y si nos mantenemos haciendo eso ofensivamente, vamos a estar en, en muy buena posición.
10: ¿Qué tú me dices de Deber, que está teniendo una buena temporada, no solamente con su bate, sino que ha mejorado esa defensa? Sí, está dando muy buena defensa. Eh, ha hecho tres o cuatro jugadas
7: en los últimos tres o cuatro juegos eh, corriendo hacia adelante y tirando la bola en, en desbalance y haciendo el out yo creo que eso es lo más que no, nos gusta nosotros sabíamos que iba a, iba a batear pero a él le encanta jugar defensa y, y cuando está jugando defensa de esa manera lo ve sonriendo un poco más y de verdad que estamos bien orgullosos de él, el trabajo que puso en la temporada muerta, se está viendo los frutos ahora mismo y es un muchacho que está más responsable, está más este, él siempre ha cogido el juego en serio, pero tú ves la actitud es diferente. Se está convirtiendo en un hombre, vamos a ponerlo de esa manera, y, y de verdad que estamos sumamente un momento él.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los deportes los...
12: No quiero llamada deprresiva. No quiero llamada deprresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero a depresiva, a depresiva, no nada sofoque la vida.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM.
4: Buenas. Sí, 5 a 0, los Bex le están ganando a los Orioles. El partido ya está en el cierre de la quinta entrada. 5 a 0, un solo hit ha permitido Taiwan Walker a los Orioles. Matt Harvey está perdiendo por los Orioles. Buenas tardes. Buenas
15: tardes muchachos, buenas tardes Kevin, buenas tardes Dionisio y como le decía Onfalia Murillo Enriquito.
4: Saludos, todo el mundo en realidad, Quique y Enriquito me han dicho siempre. Bueno, una bendición para nosotros tenerlos a ustedes. Nosotros Saludos a, ustedes. a doña Onfalia, la alcaldesa del Limón de Samaná.
15: Muy muy bonito Samaná Enrique. Eh, muchachos, estaba yendo el tema de ustedes con respecto a Alberto Bujor y yo comparto lo que dice Kevin, es un negocio yo pienso que la gente que tiene por ejemplo las proyecciones que tiene Juan Soto, que tiene Lindor, que ya firmó eh, Tati Junior, debieran incluir en su en su programa oye, en, en sus contratos eh, yo si estoy en salud, debo jugar todos los días
1: eso ningún contrato lo caso. va a decir papá ningún contrato no lo va a decir
4: no, no porque sería una violación a la lógica porque recuerda que los equipos tratan de armar el mejor grupo para ganar partidos y entonces eso violaría ese concepto porque tú tendrías imagínate que tú en una, en un buen momento para armar un gran equipo firma 5 o 6 agentes libres como han hecho muchísimos equipos rellenando huecos y esos tipos cumplen su objetivo, te ayudan a ganar, gane o pierda, llegaste lejos, llegues cerca, se ponen viejos y al mismo tiempo están comprometidos porque tienen un contrato, pero ya no son las mejores opciones y tú los tires al terreno. ¿Tú no estarías cumpliendo el principio básico que es tratar de ganar el juego? Por eso eso nunca va a estar en un contrato. Entonces,
15: Enrique, no queda más que seguir esperando ese tipo de situaciones cuando pase cosas como, por ejemplo, con Álvaro Pujol, con, con todo el que juegue, siempre va a ser un negocio. Hay algo que yo me he fijado en las grandes ligas y es, por ejemplo, cuando se retiró Pedro Martínez el que se retire, no importa la talla de, de estrellato, lo que haya desempeñado, el último juego ya es que se menciona, ya las grandes ligas se deshicieron de eso, si sí, va al Salón de la Fama, Salón
4: de la Fama, pero ya es proyecciones a los nuevos. Buenas claro, tardes. pero no es, eso no solamente es Grandes Ligas. Eso es, eso es ley de vida, ¿tú entiendes? Eh, claro que eh, en el béisbol, más que en otros deportes, recuerdan al que hizo algo en el pasado, para que tú lo sepas. <ríe> en los otros deportes, muchachos, uno ve historias. Incluso en República Dominicana uno siempre se ha quejado de que aquí se olvida rápido a, a, ah, las cosas, a las personas que hicieron algo importante y las historias en Dominicana no es sobre, fulanito de tal era pelotero y dirige un centro de ayuda para, no, no, no está pidiendo en una esquina mete droga debajo del puente eh, está tirado en que se yo qué sitio necesita ayuda con que se yo qué cosa no todas, pero esas son las mayores historias, ¿sí o no Dionisio
1: sí.
4: así como que, que, que el... se recuerda al que hizo algo una historia casi siempre negativa o triste, lamentablemente.
15: Enrique, permítanme, por favor, hacer un llamado a la gente, a los que tienen que ver con medio ambiente, para que vayan a San José de Ocoa, por favor, y que no deje que nos, nos están quemando todo, nos están cortando los pocos. Mira, yo esta mañana le dije a mi esposa que veníamos de camino al trabajo, y estábamos viendo la temperatura de Constanza, y yo le digo a ella: chequéate a ver en, en Google a ver cómo está la Diocoa, que debe estar dos por encima de la de Constanza. Mentira, eh, la de solo tenía la capital uno por encima de la Diocoa. O sea, nosotros tenemos en San José Diocoa ya la misma temperatura prácticamente que tiene la capital. Muchachos, muchas y gracias. A
4: tú sabes que creo que el ministro de Medio Ambiente es Orlando Jorge Mera.
1: Sí. ¿Sí o no? Sí.
4: Entonces llámalo por su nombre, llámalo tú mismo por su nombre y sí, dile sí. qué es lo que está pasando.
1: Se fue la roca.
4: Yo decía que lo dijera aquí, porque yo sé que él no tiene po él tiene poca probabilidad de comunicarse con un ministro. pero tiene nombre el ministro de Medio Ambiente. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola, buenas,
5: buenas tardes. muchachos.
1: Saludos.
4: Eh, hablando del tema
5: de Pujols Sí, señor. Lo único que tenía, creo, a Pujol jugando era el contrato, el dinero que iba a ganar. Eso era lo único que motivaba tanto a Pujol como a Nahay a tenerlo ahí. Nuestro ídolo, nuestra leyenda, Albert Pujol, hay que ser sincero y quitarse el chauvinismo. Ya Álvaro Pujol no podía jugar todos los bien grandes ligas. Pujol ni siquiera eh, tenía dificultad hasta para correr. Y ese es el negocio, nada más que no con el Dominicano, se lo hicieron a Barrigón, se lo hicieron a Sammy Sosa, se lo hicieron a Roger El y se lo han hecho a muchísimos más. Eso va a seguir pasando.
1: Tú mencionaste ¿sabes? tres, tres peloteros. Y, y,
4: pasa, y pasa más cuando el jugador está en un equipo que no ha sido su equipo, porque no es lo mismo decir Derek Jeter con los Yankees, Roberto Clemente con los Piratas, que decir un jugador que haya saltado de equipo. Hay como... ...menos agradecimiento... ...menos sentimiento involucrado... ...cuando el jugador... ...cambia de camiseta... ...cuando un jugador se ha pasado su vida con un equipo... ...y hay como que proteger... ...ese legado para cumplir algo... ...quizás... ...las empresas... ...como que están... ...tienden a ser un poco más flexibles, ...pero pasa igual... ...pasa como quiera... ...pero hay ese, ese puntito a favor... ...de la relación... Por el hecho de que Clayton Kershaw solamente ha jugado con los doyos, que sé yo, qué, que esto, que lo otro. Pero créanme, eso pasa. Y no solamente pasa en el béisbol. Pasa en el periodismo. Chequense las noticias para que ustedes vean que pasa en el periodismo. Mucho, mucho pasa. Y en la política también. Pasa en todas las áreas de la vida. Es más, es ley de vida, lamentablemente momento de una pausa, cuando regresemos, revisamos la pizarra, 6 a 0 los Mex. ahora en el quinto inning y ya se fue Matt Harvey, 1 a 0 Cincinnati sobre los Piratas cuando regresemos Baloncesto
0: Grandes en los deportes
10: En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del
12: básquet Llegó el momento del básquet Continúa interesante la lucha por las posiciones a los playoffs Incluyendo el playing en la NBA Los Ángeles Lakers vincieron en un apretado partido 101 por 99 en tiempo extra a los Knicks de Nueva York Un disparo de tres del jovencito Taylor Horton Tucker cuando apenas quedaban segundos por jugar fue el canasto que le dio la victoria al conjunto de los Lakers Cal Kuzma 23 puntos Anthony Davis 20 puntos Andrew Drummond 16 puntos con 18 rebotes y Horton Tucker 13 puntos con 10 asistencias existía la posibilidad de que LeBron James volviera a juego el día de ayer no fue así, los Lakers descansaron a James un día más y se espera que el regreso de James sea esta noche ante el conjunto de Houston. Con esa victoria, los Lakers llegaron a récord de 39 y 30. Y están en el séptimo lugar. Un partido detrás del conjunto de Portland y Dallas. Que están empates en, en la sexta posición. Del lado de los Knicks, Julius Randle 31 puntos. Derrick Rose 27. Con 38 y 31, los Knicks están empates ahora con Atlanta y Miami. Y por el tie-break están en el sexto puesto. Golden State consiguió otra importante victoria al vencer a Phoenix 122 por 116. Los Warriors han vencido en días consecutivos a los dos mejores equipos de la Conferencia del Oeste. Habían vencido a Utah en el partido anterior y ayer vencieron a Phoenix. Andrew Wiggins tuvo su mejor partido a mi entender con la camiseta del conjunto de Golden State 38 puntos y 7 rebotes Stephen Curry encestó 21 pero le fue muy mal lanzó de 11-1 en tiros de 3 y en los últimos dos partidos precisamente esos dos encuentros ante Utah y Phoenix Curry ha lanzado de 24-4 de 3 malísimo, sin embargo los Warriors han podido sacar ambas victorias Ahora Golden State, con 37 y 30, continúa con medio partido de ventaja ante Memphis que ayer había derrotado a Dallas 133 por 104. En ese partido de Memphis, siete jugadores en cifras dobles encabezados por Jan Morant con 24 puntos y los Grizzlies entonces pueden mantener el ritmo. Seguir solamente medio partido detrás del conjunto de los Warriors cuando les restan 3 partidos por jugar, incluyendo... El último partido de la temporada ante Golden State. Indiana venció a Filadelfia 103 por 94. Caris Levert 24 puntos. Domantas Sabonis consiguió un triple doble con 16 puntos, 13 rebotes, 15 asistencias. Con 33 y 36, ahora los Pacers empatan con el mismo récord al conjunto de Charlotte en la octava posición. En la conferencia del Este, del lado de Filadelfia, Tobias Harris encestó 27 puntos No vio acción Joel Embiid, una enfermedad que el equipo no divulgó cuál era Pero sí se dijo que no tiene que ver con COVID Lo sacó de juego el día de ayer Con esa derrota de Filadelfia, los Brooklyn Nets que ayer derrotaron a Chicago 115 por 107 Con 21 puntos de Kevin Durant y los Milwaukee Bucks que derrotaron a Orlando 114 por 102 con 27 puntos de James Compo recortan un juego en la ventaja del conjunto de Filadelfia que ocupa la primera posición en el este pero ahora solamente tiene dos partidos de ventaja ante Brooklyn y tres ante el conjunto de Milwaukee Miami volvió a vencer a Boston 129 por 121 lo habían vencido el domingo básicamente barrieron esa serie de dos partidos y entonces sacan tres juegos de ventaja a Boston que ahora ocupa la séptima posición y ya es básicamente imposible que el conjunto de Miami juegue el play -in. quedaría lo peor que podría quedar Miami es en la sexta posición ahora mismo ellos tienen el mismo récord que Atlanta y que el conjunto de los Knicks van a De Bayo encestó 22 puntos con 7 rebotes el día de ayer Denver venció a Charlotte 117 por 112. Con esa victoria el conjunto de Denver ahora está solamente un partido detrás en la lucha por la tercera posición que ocupa el conjunto de los Clippers en la conferencia del oeste. Ayer Nicola Yoki 30 puntos con 11 rebotes y entonces del lado de Charlotte la derrota, como habíamos dicho anteriormente, los hace empatar con el conjunto de Indiana en la octava posición. De la conferencia del este Partidos interesantes para hoy Washington sin Bradley Bill Visita Atlanta San Antonio visita Brooklyn Existe la posibilidad de que James Harden Regrese a juego el día de hoy Portland visita Utah Y Houston visita a los Lakers Y hoy sí se espera que retorne LeBron James Esto ha sido todo por hoy En el baloncesto Carlos de los Santos para grandes En los deportes
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol Que lo quemen, dame dos horas de café y media libre de azúcar ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja
3: el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
10: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
13: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos Vigilantes del Agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes.
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.